0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста. Это «Что было раньше». Подкаст, который раз... Так, сейчас, напомню, Ваня, как там, как там говорил, мы смотрим мы все, смотрим старое, все что...
1: старое, чтобы подготовить вас к новому, кажется так.
0: А, а что, если мы смотрим в прошлое, чтобы подготовить вас к будущему? Слишком пафосно.
1: Прекрасно, давай так потом в Подкаст, в принципе, про это
0: Мы, это я, Павел Пиаваров И мой соведущий Иван Талачев Привет-привет Как обычно, как почти каждый месяц Смотрим в прошлое, чтобы подготовить вас К будущему И этот выпуск несколько задержался Потому что ну, потому что жизнь непростая штука Непредсказуемая, мы взрослые люди у нас есть взрослые дела Но, так или иначе, это не очень страшно Потому что сериал, о котором мы хотели поговорить в этот раз Это не какая-то супер-пупер хайповая тема На которой мы заработаем много прослушиваний Это не что-то, что смотрят все прямо Здесь и сейчас, а незаслуженно определенным вниманием наш любимый ради всего человечества. Посмотрите этот сериал, пожалуйста.
1: Да, мы, как голливудские, не знаю, эти воротилы работаем и живем по правилу одно для себя, другое для них. То есть мы записали популярные крутые выпуски про мир Дикого Запада, про все остальное. И теперь мы делаем выпуск больше для себя с той целью, чтобы кому-то этот пересказ помог наконец-то открыть для себя один из лучших космических сериалов на данный момент. Мы перескажем вам первый и второй сезон. Это не означает, что смотреть их не нужно будет. Я все равно рекомендую вам их посмотреть. И третий сезон уже доступен полностью на Apple TV Plus или там, где вы смотрите сериалы. И вообще, если это ни в коем случае не заказуха Apple. Apple никому в России больше не платит и ничего не дает. Поэтому смотрите Apple Plus. Говно. Изи.
0: Слушай, на самом деле мы защищаем вас от незнания, как футбольные воротилы. Это раз. два, Да, на самом деле, я думаю, что это подкаст еще пригодится тем кто смотрел первые два сезона как я и в процессе просмотра третьего такой так подождите так кто куда летит а это они что а вот этот а вот это ж, что за чувак потому что я отсмотрел сезон и было если честно немножечко трудно как бы местами вспоминать я такой надо ну, было в третьем сезоне подкаст, я да. первые
1: две серии такой а это кто а она чё? а это кто а зачем он
0: ради избежания всех этих э, недопониманий мы с вами подготовили для вас пересказ вообще потрясающей истории про холодную войну, про то, что было бы, если бы Советский Союз выиграл в космической гонке за Луну, как эта неостановимая сила прогресса, противостояния ужасных срачей принесла бы вас в ужасное будущее, где Советский Союз не развалился. Извините за маленький спойлер к третьему сезону. Самое ужасное, что там происходит. Я не так сильно, знаешь, вот переживал, когда космонавты были в опасности, когда кого-то там раздавливало, расшмякливало, когда любимые люди понимали, что они сейчас умрут, как от того, что... Вот все, еще на месте. Черт, по 95 пятый год, вы серьезно? Да, согласен. И Горбачев, Горбачев жив. Да? И
1: Горбачев в порядке, вообще все прекрасно. Итак, мы приходим, да, получается, рок-н-роллем. Да. Смотрите. Да-да-да-да. На дворе 1969 год, 69, найс. Nice. Вся Америка прилипла к телевизорам в барах, дома, в клубах, везде. И смотрит, как первый в истории человек ступает на Луну. Но это не Нил Армстронг, это советский космонавт Алексей Леонов. Что и это и... меняет в с вообще?
0: Я просто обожаю этот момент, когда Алексей Леонов вот на Луне стоит такой «Я сделал это ради марксистско-ленинского движения». Да, 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 Знаешь, да, да, это да. тоже на самом деле забавно, потому что американцы высаживаются таким выделом. Это для всего человечества, это большой шаг. Коммунисты такие «Ради Маркса и Ленина!» Все Вот за эти мужиков, за наших! Вот, Потому что американцы оказались путьками, они как бы летали над Луной, и главный герой, ну один из главных героев, это камерный, по-моему, называется сериал, или трупный, как вот, вот когда вот это, когда россы пять актеров, главные герои.
1: О, ансамблевый, по-моему, как раз.
0: Ансамблевый. Так, наверное, Мне наоборот. больше нравится называть трупным сериалом. И у нас тут будут трупные сериалы ближе, дальше впереди. А зомби в целом тоже трупный сериал, да, и ходячие мертвецы.
1: Это самый трупный сериал, да.
0: Один из главных героев, Эдвард Болдуин. Он, значит, такой, ребят, ну можно я высажусь, а из нас это... Такие нет, нельзя, нам что-то не нравится. Давай, не вот такой, да слушай, ну я уже вот вижу луну тут метров двадцать, я буквально они такие, не, 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 мы наса, мы очень аккуратные, мы как-нибудь неуверенные такие, но мы не знаем, может надо, может не надо, вот. И американцев опередил Советский Союз.
1: Это просто он не хотел на луне парковаться, чтобы фоб его не оштрафовал. Он такой, ну я тут припаркуюсь, блин, тут место для инвалидов, блин, нахрена, блин, потом будет проезжать номера
0: с фоткой, потом на почте сюрприз будет, тысяч на 10. нахрена, ну мне надо, давайте домой обратно. А там уже американцы камеры заранее, да, они всех Yeah, всех по номерам штрафую. Он, он, он это...
1: приземлялся на Луну, как люди паркуются на Патриках, просто едут коль-кольцами по
0: бульвару. Слушай, у нас так однажды было, мы как-то с Мишей и Катей поехали в центр в Москву поесть бургеров в фарше. Мы поехали на Мишные тачке, мы приехали минут 40 катались по центру, вернулись в сокольники, сели на метро и поехали в центр есть гамбургеры. Да, я Я абсолютно
1: точно знаю, что это непридуманная история, потому что я однажды полчаса кругом просто ездил. На машине, ну, в машине друга мы просто не могли найти, где на Патриках припарковаться, да, а, да, да. где рядом будут машины, не за 12 миллионов рублей,
0: например. Да. Если коротко, я, я немного украду у Вани видение истории, потому что я обожаю этот разгон. Ну, то есть, э, американцы такие, ну мы что не знаем, высаживаться или нет, Советский Союз, мы высадились на Луну. Американцы такие, бля, что делать? Ладно, 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 они высадили первого человека, мы высадим первую женщину на Луну. Советский Союз такие, а мы уже высадили первую женщину на Луну. И американцы такие, да еб вашу мать, ну что мы нам, что, что мы не сделаем, они всегда впереди мы захотим высадить хомячка, а не высадить хомячка может быть они там уже гераньи высадили я не знаю, или клубу в виде Ленина какого хуя все это происходит, почему, почему все так так несправедливо итак, да, сериал стартует вот с этой точки это первая
1: сцена в сериале я, ус, я уверен, что финансирование его Apple было одобрено как раз таки по одной этой сцене, вообще по одному описанию того, что а что если в 69 году советы были первые на Луне и сериал не просто стартует с этой сцены. Он в этой сцены начинает описывать совершенно другую параллельную вселенную, где политика развивалась иначе, Советский Союз, например, не развалился, где технологии развивались иначе. Например, в 95 году уже есть айпод у одной из героиней в третьем сезоне. Это не сильно спойлер, надеюсь, такой, о, господи, я надеялся, что у я не iPod. I, I, а, И тут в этом моменте, в этой сцене мы знакомимся с главными персонажами сериала. Значит, это Эд Болдуин, которого играет юль Кинеман а, Отличный актер, все у него было бы хорошо, если если бы он в Робокопе не сыграл в перезагрузке и не похоронил себе карьеру просто. Это капитан Рик Флэг из обеих частей
0: отряда самоубийц. А, да-да-да, точно. Мужчина с очень ярко выраженным разветвленным подбородком.
1: Да, при этом, по-моему, Киннаман, он то ли, то ли финского происхождения, то ли вот норвежского, то ли шведского, я не помню, потому что у него, вот он как корнями уходит
0: прям туда. Ну, вообще, согласись, согласись, на самом деле фамилию Высокий у него блондин, прям... Высокий блондин, да. Фамилию у него прям, чтобы в кино сниматься, мне нравится. Киннаман, да, естественно. Да. И его, естественно, у него
1: есть персонажная травма, его все еще грузет вина за то, что он не смог посадить Аполлон-10 и не стал первым человеком на Луне. Вот он собирался прилуниться, а ему сказали, нет, все, сворачивай коньки, И в итоге он стал,
0: там, типа, вторым или третьим человеком на Луне, что-то... А это уже, согласитесь, не так круто. Кто второй человек на Луне, да. ты знаешь? Я не знаю, всем насрать абсолютно.
1: У него есть жена, ее зовут Карен Болдуин, и она все время зовет менеджера во всех заведениях, потому что она Карен.
0: Что? А еще, что очень важно, очень важно, она Хат, Хат маме.
1: Она хат маме, да, и есть у него друг, его зовут Гордон Стивенс, дальше в сценарии мы будем звать его по кличке Гордо, он лучший Гордо. друг Эда, тоже один из самых крутых астронавтов в НАСА, как и Эд, и тоже был с Эдом на Аполлоне-10, и после того фиаско, который они пережили, беспробудно бухает, просто такой, I don't give a fuck", и такой или какого у Бэткомедия дек вот этот звук из Варио. Да. У него тоже есть жена, ее зовут Трейси Стивенс, и она ультра хат Она прям такая...
0: супер вообще просто. К ней палец прикладываешь, а ожог
1: нахер. Она картошку с собой носит, чтобы люди, которые с ней здороваются за руку, могли приложить. Она прям (1000) такая... Вот И сначала, сначала первые буквально пару серий Этот сериал про то, как две семьи Пытаются удержать друг друга, двое, две семейных пары На фоне таких вот катаклизмов истории Это на самом деле сериал и про самих астронавтов Которые куда-то летают и вечно пропадают на работе И про их жен, которые пытаются примириться с тем Что их мужья постоянно рискуют жизнями И зарабатывают для Америки великое будущее Но при этом никогда их нет дома И у города и у Эда есть дети Но они как будто с ними никак не видят потому что они либо в цупе, либо в кораблях получается все время. И э, значит, ну казалось бы, ладно, советы на Луне, да? И че? Наверное, сейчас наши бравые космонавты американские, мерка, соберутся с силами, очень сильно покранчат, э, прикинут палец к носу, все придумают и доберутся до Луны. Нет, Аполлон-11, та самая миссия с Базом Олдрином и Нилом Армстронгом и третьим астронавтом, имя которого я не помню, аварийно приземляется на Луне. Армстронг и Олдрин говорят, что еле-еле выжили, прям вообще полностью запоротая посадка, никакого вот этого махания рукой в камеру легендарного, один позор. И чтобы добить, так сказать, (laughs) чтобы добавить оскорбление, да, чтобы добавить оскорбление к травме. СССР в этот же момент высаживают на Луну свой второй десант. И там вообще нафиг женщина. И они такие, как? Как вы подготовили женщину? Ведь она даже не человек. Это ведь даже не первый человек
0: на Луне. Это первая женщина. Американцы сидят, а у них там типа, чтобы чтобы космический корабль завелся, нужно хуй ставить. Провода, как женщина да это забила, мы, мы не понимаем. Да даже на механике вы Да что, тут же даже в корабле
1: посуду негде помыть такие.
0: Она... Как мы ее туда отправим? Да. А
1: как вы как, вы, как, вы, как вы там в отсеках вставили столик вот этот вот для, маникю... для маникюра и макияжа вот этот вот? А вдруг
0: она родит в полете? Это, шо, вы, что это что, надо что надо что это... ей Декрет давать прям в корабле, Маленький скафандрик делать, да? Для... Нет, мы такого не Причем собираемся. Причем дети они же...
1: быстро растут, нужно несколько скафандриков, вот и там, пять лет, и так далее.
0: Нет, на самом деле, я правда представляю тогдашних мужчин вот в США, которые такие, да нет, ну это что, это прикинь? А женщины непредсказуемые существа вдруг она внезапно родит. Внезапно
1: Знаешь, хуяк.
0: Часто бывает,
1: я вот бегу по улице, там, по делам каким-то, или шатаюсь просто тупо, и женщины такие, о, господи! вот опять, вам же доверять нельзя, вы чуть что сразу вражаете,
0: блядь. Слушай, на самом деле, сейчас без шуток, мне интересно, надо погуглить, как решается проблема с месячными для женщин-астронавтов. Они, хотя нет, наверное, никак. Как 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 не. Во-первых,
1: я практически уверен, что она решается очень простые, вещами, какими же она решается и на Земле. Ну, типа, Во-первых, Паша, тамбоны. я хочу тебе рассказать, что женщины не летают голые в космосе, и там, значит, когда мужики прилетают на станцию, там шары вот этих вот масс чекрасных не летают по станции. Нет, я понимаю, Такая да, же гигиена, как у всех
0: базовая. Просто интересно, как они тут. Ну хорошо, Ну я почти ситуация?
1: уверен, что когда Советский Союз отправлял первую женщину в космос, и ее укололи каким-нибудь составом, который тормозит вот как раз-таки цикл нафиг, потому что... Потому Нет, что... они просто
0: подгадали, чтобы оно подгадали да, вот, а да.
1: луна ближе к земле тут но у меня тут как раз таки вот прям а, в эту неделю я не могу лететь
0: хотя на самом деле на самом деле я думаю что в Советском Союзе всем было плохо потому что они такие ну красные же дни космонавтика тоже красная согласен и армия наша самая сильная пересмотрели
1: всю программу так чтобы летать только в критические дни потому что в
0: этот момент женщина все реагирует на всякие эти самые стрессовые ситуации да. Мы сейчас перейдем к этой феминистической части, которая, на самом деле, очень ироничная в том плане, что американцы очень не хотят доверять женщинам-пилотам. Хотя, на самом деле, самые первые пилотессы, О! Э, которые ставили рекорды, летали на, на дальние расстояния, были женщинами ну, То есть, женщины делали... в начале авиации, они летали и дольше мужчин, и больше, и чаще, и как бы... Я я слушал когда-то подкаст про женщин пилотов В Советском Союзе, которые, знаешь, там, типа Втроем полетели куда-то, там, дальние перелеты Тайга, самолеты еще там, типа Ни кофе нету, ни Wi-Fi, ничего А они летали с ставили рекорды, никаких проблем не было. А потом мужики такие, не подождите, самолеты, это что-то это круто, давайте женщин отсюда выдвигать. Вы видели, как они
1: выглядят в бомберах и очках? Вы что,
0: мы тоже так хотим? Девчонки такие, ууу. Вот так вот советский Советский Союз. USA столкнулась с проблемой с тем, что им нужно отправить женщин в космос, а как-то не хочется. И как только шок проходит, вот
1: от этих этого двойного удара, что и первый человек на Луне Советской, и первая женщина на Луне советская. Американцы такие, ну все, топим. Теперь у них две цели сразу. Отправить на Луну женщину и заодно разместить там базу. Потому что вот как русские, да, просто прилетать, шухерить и улетать все могут. А ты базу построй, референдум Сейчас проведи, будет... Луну добровольно присоедини, а потом
0: мы и поговорим. Сколько минут прошло? Сколько 15 минут, поздравляю, поздравляю. Кстати, напомню, напомню, что американцы надо успеть поставить лунную базу до того, как там появится советский кринж. Что? Ну, это, ну, то, что если там не будет базы, базы США, так, так. то будет кринж-кринж Союза. Кринж Союза? Да. Я не понял. Ну, типа базы и кринж. А, база кринж. теперь
1: Нам нужно... Да, я понял теперь, господи, это такой медленный с утра, капец. Да, если вдруг, короче, да...
0: Они смотрят, смотрят с орбиты, такие, черт, мы не успели, а там лес вот этот буквами Ленин вы, вы, высаженный, такие, черт, Чё, они Чёрт, уже закринжевали, всё равно ну, закринжевали, как бы своей базой-то будем,
1: блин, В в итоге НАСА собирают женщин на проект под названием «Женщины Никсона». Там есть шутка про то, что очень странно называется проект, но просто Никсон распорядился отправить женщину на Луну, и поэтому проект назвали «Женщины
0: Никсона». Он такой, так, давайте, пока моя жена не узнала, что тут было, всех, нахрен, куда-нибудь подальше.
1: Да, и в этой команде э, женщин Никсона, претенденток, э, по-моему, 20 человек, молодые летчицы, свежие такие, и участницы старого проекта «Меркурий-13», который тоже был для космических перелетов создан, и женщина там отбирались, но проект отменили. Вот. Их собираются натренировать и закинуть на Луну, причем из катапульты, видимо, из кото-пульты. И между ними всю серию трения, потому что молодые летчицы такие,
2: мы обязательно справимся, все будет клево, Америка!
1: Вот. А старые женщины, ну как престарелые женщины, умудренные опытом женщины, такие, да, мы уже типа знаем, чего стоит обещание мужчин в НАСА, спасибо, там, уже mm, все да, понятно. уже, уже полетали уже, вообще плавали, летали,
0: да. Они такие типа мистер-генерал, а мы мы полетим, а когда мы полетим на Луну? И он такой, посмотрим. Давайте, да, давайте. Слушай, пожалуйста. я обещать ничего
1: не буду. Давай сейчас просто проведем классно вечер, и потом посмотрим, к чему все приведет. И удаляют ее до да, телефона да, по а потом просто, да, 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 И ставят да, ее в блок. Сука. И, короче говоря, естественно, они там срутся, мол, ты вообще никуда не летаешь, и ты не пилотка, ты чмоня. Они срутся, 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 но в итоге все равно сдруживаются. Особенно в ходе 32 километрового забега, ну, похода по пустыне, там, классная сцена. Как О, их отправляют, да, да, типа, да. на инструкцию по выживанию, в случае, если ты десантируешь, где-то в, в, в пустыне ты должен пройти там с минимальным набором воды и обмундирование 32 километра, что по пустыне, напомню, это прям специфическая задача. В итоге у нас четыре претендента на полет на Луну. Слушайте, сейчас
0: ав... на секундочку, по-моему, там, там одна из женщин, которая получила свое место, она в итоге единственная, кто спасла человека в процессе. То есть они все бежали, такие у нас да, забег. если
1: я правильно помню, героиня... сейчас расскажу, да. Афроамериканка у нас претендентка, угу. лесбиянка, Милфа и секси-красотка для тех, кто раздражен первыми тремя. Вот, значит, как раз таки... <рқ>
0: А секси-красотка, если я не ошибаюсь, это жена, это жена Трейси, как да. раз-таки Трейси, горда. Это да. да да жена горда. Вот. Прикиньте, он не, он не полетел на Луну, сидит, бухает целыми днями, весь обрюзгший такой, пельмени у него в волосах, заливший, засохший. А его жена-красотка такая, а я в космос полетела, а ты нахуй, а я в космос.
1: Напомню, что Милфа – это одна из моих любимых героинь сериала, это Молли Кобб. И, и она прошла это испытание, потому что, не помню кого, секси-красотку или лесбиянку Эллен – спасла во время забега и поэтому как бы получила свою экзаменацию, то есть там не надо было, нельзя было даже друг друга спасать, она все равно такая я тебя здесь не брошу и пошла, они опоздали на несколько часов все равно к к чекпоинту но ее пропустили, но присматривает за этой командой женщин астронавтов, номер один в списке самых э, прекрасных женщин сериала Марго Мэдисон героиня Стэна Ли, как вы можете понять, потому что у нее аллитерированное имя, она Марго Мэдисон конечно, может у нее друг Питер Паркер <с1> <свес> 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 и она героиня специального монтажного прикола в начале каждого сезона в котором показывают ее обычное утро, потому что она всегда просыпается на работе. В первом сезоне она первая женщина в истории НАСА, которая работает в флайт-контроллер, я не помню, как это на русском, типа, глава Центра управления полетами. Но она не глава, она типа старший офицер. такая,
0: знаете, такая женщина, да, она вот она в очках, она очень строго одета, и она как бы, вот вот происходит какая-то супер-пупер-гигантская хуйня, она просто глаза такая закрывает, такая, да ёпашу мать.
1: Мне всегда нравится, что три сезона Марго ведет себя так, просто Происходит полная жопа. Вы, мы еще не дошли до жопы, но поверьте, весь сериал состоит из жоп. Типа просто все время жопа, жопа на другую жопу. Это оказывается все часть одной большой жопы. Все никто не знает, как решать. Мужики такие в центре управления полетами. О, господи, я вижу такое в первый раз. Я не знаю, что делать. И Марго такая, так, переключи X85 на значит, да. Достает этот блокнот, начинает набрасывать сразу какие-то уравнения, решать математически. Такая. Вот. Поэтому Марго Мэдисон вообще просто мой э, герой в этом сериале.
0: У этой женщины настолько все под контролем, что я уверена, она просто приходит домой, садится на унитаз и такая... Вот сейчас можно срать. А там уже неделя, например, прошла. Прикольно, что, что из- عن- весь
1: сериал построен на том, что Марго почти не бывает дома. Она спит на работе, она отдыхает на работе, она работает на работе. Она почти из центра управления не уезжает. никакой
0: личной жизни практически до третьего сезона. О, спасибо,
1: что подвел. А теперь о личной жизни. Одна из астронавтов, Эллен, темноволосая такая, очень красивая, вынуждена скрывать свою нетрадиционную ориентацию она лесбиянка и поэтому заключает фиктивный брак с одним из работников в Центр управления полетами по имени Ларри, который тоже скрывает, что он гей. И так они бороды друг для друга, их роман э, «Мешает им обоим жить», Ей летать, ему расти карьерно, ну, вообще помогает наоборот, но мешает им при этом чувствовать себя хорошо. И эта проблема не решится в этом сериале. Мне кажется, никогда они все время
0: будут бояться и скрываться и беспокоиться. Не, но при этом у них на самом деле хорошие отношения, и правда это они очень очень, друзья, очень, кстати, очень нежная да. дружба такая, да, потому что у них Ну, кстати, них в третьем сезоне проблема. они
1: уже как муж и жена натурально, они не спят.
0: Потому что, типа, какой секс в браке, да? Они, в принципе, вообще не спят никогда просто. Они, типа, не занимаются любовью,
1: потому что, ну, зачем уже все? И они очень дружны, и очень мне нравится, как они прощают друг друга и уважают. Это очень ценное на самом
0: деле это, правда, очень печальная история, связанная с ним, Потому что видишь людей, которые, если будут сами собой то в обществе им не найдется места вообще. И у них есть выбор, как бы, то есть или они хотят быть встроенными в общество, угу. но при этом они как бы изменяют сами себе, или им нужно, значит, в общем, это вот... Такая же ситуация только у другого героя будет
1: в третьем сезоне, и я очень сильно задумывался о том, правильно ли вот вообще афишировать свои предпочтения или нет. Ну, то есть обстоятельства бывают разные, и в некоторых да. это не совсем уместно, а может быть и уместно. Посмотрите третий сезон, поймете. Так вот, а из всей этой четверки летит Молли Коб, Самая жесткая, самая крутая героиня сериала. Как, как мне нравится, когда началась мода на значит, э, феминизм женских сильных персонажей, оказалось, что чтобы сделать крутого женского персонажа, нужно просто взять самые мерзкие характеристики мужчины и дать ее же, женщинам. Да? То есть грубиян, скотиняка, обмудень, шмаль, дурит шмаль, шмалит дурь. Там, я не знаю, всем Слушай, грубит. Ну, на самом деле, знаешь, матом, это,
0: бухает. это опять-таки ее э, семейная жизнь, она очень тот, вот хорошо вписывается в этот паттерн, что типа, вот есть женщина, она ведет себя так, как мы привыкли ведет себя мужчина. Вот у нее есть муж, который, как мы привыкли, ведет себя женщину, но при этом ты смотришь на них, понимаешь, что все работает и так столько. Сей справедливости тоже. И ради... от переменами с гендерным. Мой не брак смоделирован по браку Моли Очень добрый
1: такой спокойный да. муж. У нее я прям смотрю на их отношения, она такая разрывная, четкая, всем грубит, всех нахер посылает и все равно добивается успеха. А муж такой:
2: Ну что, как ты себя чувствуешь? Все хорошо у тебя, да? Блин, я, на самом... Я обожаю
0: ее мужа, потому что все, чем он занимается, это... его в Уэйн зовут, да. Да, да, дует и рисует картины. Все, у него два занятия. Так у тебя и жена, очень...
1: астронавт, чувак, Да, Чильди, да, и На самом деле еще
0: очень трогательный момент, когда они потом летят в космос, и жена астронавтов собираются дома там у, у Болдуинов. Да, да, да. И как раз-таки жена Болдуина, как раз-таки, сейчас Карен. Карен, да, Каран приводит, вот как раз таки его к ним: типа, братан, ну как бы, ну, какая разница, что ты мужик, мы все сейчас переживаем за, за наших, наших близких, близких да. которые. Там, поэтому садись, давай, короче, ну ходить. А вот как мистер полотенчик, хотите травки? травки я помню.
1: Шикарная, шикарная шутка. Он ходит такой: Он такой милый, у них такая прекрасная семья. счастье и здоровье во всех следующих сезонах, конечно. Достигнув Луны, Молли находит там. Лед, нифига себе, оказывается, Вау. там есть какие-то остатки воды. И... Возможно, там даже есть коктейли, но
0: мы пока не уверены.
1: Ну это глубже копать надо. Там сначала, знаешь, коктейли, которые базовые, типа там Махито, Дайкири, а там внизу уже сложные такие вещи.
0: Понял? А, да, 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 да. А потом сначала коктейли базовые, а потом кринжовые, да. Мы нашли залежи, а пероль шприца на Луне. И мужики такие, ну правильно мы женщин послали, мы же сами, блин, не додумались. Если бы сами
1: пошли, нашли бы old fashion, да бабы нашли свое вот это пойло, вот это вот для летнее. Значит, и именно это открытие позволяет американцам построить на Луне первую базу под названием Джеймстаун. И сериал тут, кстати, прыгает на 4 года вперед. И эта база маленькая, как вот Собянинское социальное жилье. Прям вот, по-моему, там еле-еле... Их
0: называют путинки, Путь? вот эти 18-20 метров. Так
1: вот и запомнится это все. Вот это, вот,
0: знаешь, однушка недалеко от метро, центр Москвы 52 тысячи рублей за 3 метра. Вот эти вот вещи,
1: которые я видел на сайтах объявлений, устрашающие, типа студия 17 квадратных метров. Я такой,
0: да, чего? Да, да, да. Не, ну в целом, если там только спать, то это как бы норм. Но, блин, если ты живешь и работаешь, Помнишь, вообще не как в пятом элементе эти
1: пенал-блоки вот эти, вот, которых они живут? Вот это вот Путинка, похоже. Капсульная, капсульная квартира. Капсульная квартира. Кстати, для тех, кто ищет и любит отсылки, именно Джеймс Таун называлась «Первая колония США» на территории современной Америки, основанная в 1607 году. То есть это не просто из головы название, это первая колония на материке, прям официально созданная. И на эту базу, уже высаженную на на Луну, прилетают Эд Горда и Даниэль, то есть наш главный герой, его друг и чернокожая... Алкоголик. И чернокожая да. женщина-астронавт. Они там должны провести некоторое время за своими научными работами, но я обещал вам жопы, жопы начались. Научная работа Горда – это
0: превращение алкоголя в веселье. Он только сколько
1: алкоголя много? Типа, сколько мало?
0: Надо все вы... А что, если утром еще догнаться? Я Сейчас придумал, вот, как конвертировать
1: горят. алкоголь в аммиак. Типа.
0: Да, 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 да. Гордо у нас трубы горят. У меня тоже, да. еще не шуми,
1: пожалуйста. Значит, они там должны провести вот эти научные работы, но корабль их смены, потому что астронавты работают сменными, «Аполлон-23» взрывается прямо на стартовой площадке, и наши трое остаются на Луне без смены – без припасов и без планов на возвращение. Офигенная сцена, ну, серия даже, по-моему, посвящена этому, где они просто на повторе смотрят одну и ту же серию старого ситкома, учат ее наизусть, разыгрывают по и все понемножку двигают крышей. Эд и Даниэль как-то держатся, но Гордо конкретно плывет, вот конкретно плывет, начинает испытывать галлюцинации и бредить. И постоянно видеть, по-моему, муравьев в собственном скафандре на Луне. Классная история вообще. И, однако, на Землю рапортовать о том, что у нас человечек поехал, у нас человечек достиг небывалых успехов в конвертации алкоголя ему слишком хорошо. И он, кстати, видит муравьев на Луне. Может быть, там есть лед есть муравьи, а... Сделать
0: так они... Сделать
1: так они не могут, потому что, по сути, это похоронит карьеру Горда. А как бы там все трое друзья, поэтому как бы... Так его хоронить карьеру не хочется. И если он прилетит э, под таким оправданием обратно на Землю, типа, я поплыл башкой, он ничем, кроме пассажирского самолета больше летать не сможет. И то только экономом, даже бизнес ему
0: отрубит. фига типа, ты, лох, полетел на Луну и склеился. Это же, это Космо Космодебошир. (свят) Да, здесь Космо Девашир, Космо Леди и мужик с подбородком. И мужик
1: с подбородком. Значит, в итоге Даниэль как супергероиня просто ломает руку специально себе, чтобы создать на Джеймс Тауне чрезвычайную ситуацию и поставить НАСА в известность о том, что ей, видимо, на спасательной капсуле, на Элсам, ну там вот, которая там существует капсулы, лететь обратно на Землю вместе с Гордо. Ну потому что она руку сломала, она не может лететь одна, поэтому она возьмет Гордо с собой. Тем самым она его спасает. Как психику, так и карьеру, по сути.
0: Вы можете представить себе отважность этого человека, который берет и ломает руку ради друга? (звы) Ну, я тебе хочу сказать, что если
1: в России объявят тотальную мобилизацию, у нас будет рекорд просто в травматологиях по сломанным рукам и ногам. У меня, кстати, была,
0: на самом деле, была мысль, а а есть ли какие-то подпольные клиники, которые могут тебя, знаешь, чем-то таким сильным объебошить, чтобы ты боль не почувствовал? Ты не
1: поверишь, но самые базовые эти, как анестетики могут помочь тебе без проблем сломать руку вот правда Хорошо. когда они попустятся тебе придется несколько дней сидеть на обезболах да
0: ну да да, да.
1: прикинь такая нужно открыть подпольную клинику просто молоток и шприцы так.
0: да да
1: да 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 да
0: да 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 да
1: да 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 Кожа до кости. В итоге Эд остается на Луне один. И, наконец-то, Эд сможет без стыда... Подрочить. Во-первых конечно.
0: Он такой, подождите, но я же могу быть первым, кто подрочит на Луне. Советские космонавты полюборно этого не делали. Это
1: какая-то фигня, нет, мы таким не занимаемся.
0: Вечно это странно, Это прикинь, ты кончил и такой, я кончил ради парксистского, ленецкого, не хуйня какая-то, не буду так делать.
1: Наконец-то он сможет без стыда посмотреть все выпуски, что было дальше, и вдоволь посмеяться, потому что я дома не могу, так, жена смотрит на меня криво, когда я смеюсь, что было дальше. Но как обычно, смеяться долго ему не придется. В этом сериале вообще никто долго не смеется. Его жена Кэрон дома постепенно слетает с катушек, потому что не может объяснить сыну, когда вернется отец. У них там тяжелое положение в семье, семья трещит по швам. И к тому же, когда супруг цитирует Панчи Тамби, это не очень помогает семейному союзу, как бы ну, вообще. Напоминаю, что этот сериал всегда занимается наслоением кризисов в слоеный пирог. То есть, когда вам кажется, что герой уже полностью в говне, сериал только начал их эксплуатировать и мучить, поэтому, чтобы окончательно добить ситуацию, сына Эда и Кэрон, Шейна, сбивает автомобиль, когда он ехал на велосипеде, он проваливается в кому, его об... врачи объявляют brain dead, это смерть мозга наступила у него, и Карен принимает решение отключить его от приборов жизнеобеспечения. И это очень грустный момент в сериале, на самом деле.
0: Да, там еще, на самом деле, в целом, то есть, отношения, это будет большой травмой потом для Эда, потому что он постоянно орал на сына, там, типа, что туда на кататься не можешь? лог и бучи вообще, блядь!» Я бы «Папа, не шесть, иди нахуй, блядь, долбоёбый а нахуй, мы тебя рожали. Я в шесть уже бензовоз водил, знаешь, как да, родители да, да, такие, я да, да, в твоем возрасте да, уже не знаю, там президент. И ему все такие, э, это тебе не кажется, что это как-то тактично? Сын, не нормально, все, я люблю сына, нормально говорю. Вот, короче, в общем, такая тяжелая ситуация, знакомая многим детям. Там, там вообще первая половина 90-е.
1: первого сезона, видимо, писалась исключительно как драма, как сложно быть не астронавтом, а вот человеком, который близок к астронавту, его сыном, его женой, его друзьями, потому что астронавты, они немного полоумные, короче,
0: и и ничего хорошего в твою жизнь они как будто и не несут. Ну и в целом, согласитесь, вот так вот ты с человеком ребенка растишь, а он такой, я, короче, через полгода вернусь. Пока! Пока! Да, Счастливо да, да. оставаться! Буду прислать вам видеосообщение в фейстайме. Хорошего, хорошего дня!
1: Карен скрывает это от Эда, что отключила сына от жизнеобеспечения, а Эд в это время занят специальным заданием, заключающимся в том, чтобы шпионить за советской базой звезда, которая тоже в этот момент есть на Луне. Потом оказывается, что на самом деле это не он следит за базой, а база следит за ним, и обнаружив камеры, которые которые наблюдали все это время э, за э, ним, он еще получает от советских астронавтов соболезнования в связи с гибелью сына.
0: Э, И это было вообще прям, я такой, блин, жестко. Слушай, а напомни, они были искренние или они с подъемом? А вот там как как бы как-то интерпретируешь, понимаешь? типа. Да-да-да, вот такие вот черти, конечно, да, соболезную с с гибелью сына, но, хочу вас успокоить, теперь он с Лениным и Марксом.
1: Именно. И Эд в в этот момент расклеивается окончательно, и в этот момент его жизнь как вы думаете, становится проще? Нет, к нему в Джеймстаун приходит советский астронавт Михаил Васильев, он э, без воздуха, видимо, заблудился, знаешь, луна, много коридоров, дверей, непонятно, куда идти. А между базами, по-моему, 18 километров, там, сколько-то миль, 8 миль, это, по-моему, что-то примерно такое. Э, И значит, и и у Эда начинается прям катартический момент, он и так едет крышей, и еще участвует с плененным, по сути, русским космонавтом в игру «Шпион или не шпион». То есть, кто нас за кем шпионит, кто кому собирается подляну кинуть и так далее. То есть, у него еще такая паранойя, которая так у него было все это время, теперь ну, превращается в отношения с другим персонажем. И если вам кажется что вот на этом моменте некоторым героям можно дать отдохнуть, и зрителям, кстати, тоже. Нет. В это время на орбиту Земли вышел Аполлон-24 с Эллен, это наша лесбиянка. Мне очень обидно, что мне приходится использовать лесбиянка как ну, динаминатор, то есть как определение персонажа, но вы только так запомните, дорогие слушатели, поэтому это ни в коем случае не определяет. Эллен и еще два астронавта на борту. Их цель достигнуть Луны и спасти Эда, по сути. Но... У их корабля не заводятся двигатели. Тут же снаряжается Аполлон 25, у них запасной корабль был какой-то. Я не
0: помню, что там произошло, но правда так получилось. Это там все, там все Аполлоны. Ну давайте, может, с толкача? Давайте, давайте попробуем. А давайте мы все выйдем. Вот так вот возьмемся, пукнем одновременно. Самое чесно, что
1: Паша, не помню, помнит или не помнит, но примерно так это и случилось. То есть астронавты с Аполлона 25 пытаются на орбите завести Аполлон 24, молли там его героически чинит, на несколько минут превращая сериал в фильм «Гравитация», прям вообще там просто истерическая сцена, я пищал и визжал. Но дела все равно, как и всегда в этом сериале, идут не так. У «Аполлона-24» все-таки заводятся двигатели, то есть да, вот тот, который корабль не прилетели чинить, они заводятся, но остановить их работу невозможно, они вот полностью расходуют все топливо э, на огромный бросок хер знает а если куда. если кто-то
0: вдруг не в курсе на самом деле в космосе, вам не нужно... Вам надо просто оттолкнуть корабль mm-hmm. куда-нибудь, дальше он сам летит. Пока что-то перед собой не встретит. Поэтому все там... Там не надо, чтобы они много работали, это вам не на машине ехать. Поэтому Эллен и,
1: получается, Зиг, персонаж, которого мы не называли, но он довольно важен был в первом сезоне, когда будете смотреть, поймете. Третий член экипажа погиб во время неудачного ремонта корабля. Вот им говорят, что ситуация, в общем... Тупая. Вы на еби ебучем ускорении пролетите мимо Луны и уйдете в открытый космос. Вы станете, вы вдвоем, лесбиянка и раненый мужик, станете первыми нашими колонистами на пути к звездам. Вам придется завести
0: потомство какое-то как-то. Удачи.
1: И НАСА, как обычно, Марго достает свой этот самый блокнот, начинает набрасывать математику, чертить что-то на досках и придумывают план, что если модуль с Элен и Зиком после того, как будет пролетать мимо Луны... Эд залезет в капсулу, поднимется, заведет капсулу с помощью вот этого плененного советского астронавта, поднимется вот этот космос, перехватит Эллен, и достанет ее, получается, на Джеймстаун, а он заберется домой. Короче говоря, реально, реально так и случается. Он поднимается в открытый космос с Луны, бросает ей топливные капсулы, Эллен удается эти топливные капсулы подключить к своему вот этому безумному кораблю, спуститься на Луну, Эд отправляется домой, на землю, приходить в
0: себя и много посещать психотерапевта. Нет, он не хоть психотерапевта, он просто очень сильно накачивает мышцу, пока она не вытеснит психологическую травму из тела. Как все мужчины справляются с психологическими проблемами. Да,
1: И еще создать первый фан-клуб, что было дальше.
0: Я настолько сильно разозлюсь, что моя злость вылетит из тела. На этом первый
1: сезон сериала заканчивается, но в титровой Сцене США запускают к Луне гигантских размеров ракету, которая несет на себе дополнительные модули для того, чтобы превратить Джеймс Таун из малосемейки нищенской в студию в Москве-Сити. Прям 120 ну, чисто там, метров.
0: чисто там, типа, да, 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 типа 4 комнаты, 2 ванны, джакузи, да. С животными нельзя только вот это, вот это нет. С кошку можем рассмотреть с собаками нет. Да.
1: Серьезно, ты знаешь, что в Сити нельзя с кошками и собаками? Нет.
0: нет, нет, это про станцию космическую. А, типа, да, по да, Сити или Пеннис,
1: Давай немножко поговорим про первый сезон, буквально минуточку. Я, когда его посмотрел, Ну-ка. я такой, ядрить твою мать, вот моя эмоциональная оценка. Я такой, ни себе, началось зажигательно. Э, персонажи классные, все происходит одновременно и у всех проблемы всегда. Каждую секунду да. новые появляются
0: еще. Слушай, я при этом, на самом деле, я, я, я сериал смотрел, когда вышел уже второй сезон, поэтому я, я даже останавливаться не стал просто. Я, я не уверен, где именно первый кончается. Я такой, срочно надо, что дальше? Что то было дальше? Что происходит? Я помню, как первый серия, она такая ну, типа, прикольно, космическая вот это вот, НАСА, значит, ага, высадились, прикол, в конце сезона я такой, ёб вашу мать, вообще, я не знал, куда это заведет меня, я не вот, знал, на какой уровень переживаний. Вот да,
1: Паша, мне кажется, что этот сериал похоронила вот такая история, когда Apple TV плюс только стартанул, Apple разослала пробные серии этого сериала, четыре, насколько я знаю, журналистам, и по первым четырем сериям первого сезона они написали такие щадящие оценки, типа 60 из 100, там, типа, еле-еле и поэтому у этого сериала не случилось взрыва популярности на старте. Это потом люди, которые досмотрели это его. Первый
0: и... модуль, понимаешь, там надо подождать, пока первый модуль отделится, пока да, второй. Да, знаю, да, да, вот, вот именно, да.
1: А как, как только этот сериал начали смотреть люди там уже во второй сезон, мне, например, его посоветовали посоветовал Диму Борисов, который посмотрел два сезона и такой, ты не имеешь права пропустить это дерьмо. Я, такой, ну, я помню,
0: я помню, я помню, Гош Тришкина его очень сильно хайпил. То есть, в целом, я помню, был, был прикол из ленты про то, что несколько людей такие, вау, это тупо разъеб. Я такой, ну давайте-ка посмотрим. У меня как раз-таки тогда, по-моему, была подписка после, после какой-то покупки Телефоны. или что-то такого у меня появилась подписка. Нет, 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 это, было, это была другая тема. Это было до покупки телефона. Тогда появилось приложение Apple TV Plus PlayStation. Ты а, мог да, подвязать да, туда да. аккаунт, получал полгода нахуй а, просто потому что ну, тебя да. PlayStation 5 есть. У тебя PlayStation 5 красава, у тебя полгода подписки. Молодец, купил, справился. И я в него прям дико залип. Я от него дико, дико офигевал. И всем рассказывал, и до сих пор я проповедую этот сериал. Возможно, знаешь, воз... ну вот в чем он еще в меня попал? Потому что это как раз-таки пик моей любви к истории 20 века, mm-hmm. Советского Союза, всякого такого. А я как человек, который обожает клюкву, потому что у меня никогда не было такого, что, ага, ну да, покажите мне, опять плохие русские, там то-то. Я такой, слушай, ну если я, я тогда позволял себе российские шутки, такой, но ну если я шучу вот эти вот российские шутки, то что это я, 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 мне будет тупо обижаться про то, что кто-то про, 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 про нас шутит с стереотипами? И, возможно, еще тогда он был не совсем в кассу, потому что, наверное, люди устали от этой темы, что, ага, опять плохие русские, то-то-то, сколько можно, это уже не актуально Сейчас у него новая волна, мне кажется, популярности да, какая-то Да, я еще такой... А
1: кто вообще написал <свят> такой шикарный сериал? Кто автор, оказывается, шоураннер этого сериала? Это Рональд Ди Мур. Это человек, который написал кучу с- сезонов э- сериалов и серий Стартрека, потом ушел, <свят> прикинь, сделал э- перезагрузку э- «Звездный крейсер Галактика», он автор
0: Нормально. и потом
1: пошел делать третий в своей жизни сериал про космос то есть человек всю жизнь занимается посмотри его фильмографию только сериал им про космос был. следуя одной единственной ма- мантре люди важнее во всех его сериалах типа космос это бессердечная тварюка сука мразь которая тебя убьет изнасилует и съест а люди они все таки о господи я человек всего лишь человек я не могу меня есть и слабости и стремления вот Battlestar Галактика» был про это и For All mankind тоже про это
0: слушай на самом деле очень очень что Как много внимания уделено ну, людям на земле людям, потому что проблемы людей проблемы меньшинств расовых, гендерных, сексуальных и всякого прочего они очень хорошо показаны. Uh-huh. Ну, то есть, на самом деле, это сериал, которым, мне кажется, очень, надо очень сильно постараться, чтобы не начать сопереживать всем людям, которые испытывают там те или иные притеснения. То есть, он еще на самом деле, как мне кажется, он очень очеловечивающий сам по себе. Может быть, ради всего человечества надо посмотреть блять, перестать уже не ненавидеть людей за то, что они любят как-то не так, как ты, за то, что у них цвет кожи какой-то не такой, как ты, или за то, что они родились в другой стране. Мне кажется, в этом еще есть, на самом деле, умение.
1: Ненавидеть нужно только пьющих.
0: Говорит нам этот сериал. Окей, перекатываемся. Второй сезон.
1: 1983 год. С первого сезона прошло 9 лет. Наша Эллен снова живет... А, нет, извините, еще раз. Эллен, которая наша лесбиянка, командует новым, улучшенным и увеличенным Джеймстауном. То есть прям тусит там постоянно. Эд перестал летать, пошел на повышение, и теперь он командир космонавтов. И в его работу теперь входят не только полеты, но и общение с представителями государства. Например, ему досаждает чувак по имени Томас Пейн, который говорит, что «Слушайте, Эд, а такая история! Гонки...» Как таковые, да, вот включая космические Могут же идти по правилам И без... Поэтому Томас передает привет от президента Рейгана и хочет вооружить огнестрельным оружием будущие экспедиции на Луну и планируемые экспедиции на Марс прям настоящими винтовками. Он такой, как насчет воевать в космосе? Бич! Значит, у Горда и Трейси дела плохо. Трейси и Горда развелись. Он пьет, смотрит на ее успешную жизнь звезды практически по телевизору. Тут ничего нового. А Карен и Эд удочерили азиатку Келли. На второй сезон у нее есть две важные арки. Она хочет по идти по стопам отца и стать астронавтом, отчего у Эда каждый раз истерика, прям, да, не знаю, разрушения квартиры, потому что он уже потерял из-за астронавтики, получается, этого Нет. Шейна, и не хочет потерять еще и дочь, и заодно она расследует историю своих биологических родителей, узнает ее и очень расстраивается от результатов, такая, всего лишь
2: повар в ресторане, такая, ну, ничего
1: интересного. Да,
0: обычно, на самом деле, прикол, она же, так напомню, она в Вьетнаму, по-моему, да, считаю, да. И, да. и э, красный и это он воевал в Вьетнаме, он был военным летчиком. А, и, есть, вот что бы, ты помнишь, тоже... нифига, это я забыл, да. Кстати. Вот, вот такие вот дела. Поэтому тут такое ощущение, как будто бы это было частью его искупления, что ли. Ну, то есть, как бы там мы с нашей армией принесли так много боли в это место. Я возьму вот девочку оттуда и сделаю ее жизнь лучше вот как-то вот вот так вот. Мне кажется, какой-то такой мотив, в этом еще был мотив искупления. Да, Да, это правда. Действительно, я об этом вообще забыл. Кстати,
1: да. Значит, нашим героям Ну, все равно не дает Рональд Мур пропердеться. Как тут у нас первый кризис на Солнце произошла ебенячих сил. Вспышка И теперь потоки радиоактивного излучения на бешеной скорости направляются к Земле и явно будут пролетать по Луне, у которой нету естественного ради... радиационного щита, в отличие от нашей планеты, например, и так далее. И, значит, астронавтам предписано срочно спрятаться в строениях Джеймстауна от радиации, которая экранированы более-менее.
0: Конечно же, это была советская вспышка.
1: Ой, как обычно, они там двигатель поставили, еще потом отрицали долго, типа, солнце взорваться не может. Ну, вон, видите, нормальное солнце. Хотите, МАГАТЭ отправьте, проверьте, что там за снаряды. Не стреляли мы в солнце, не стреляли. Это они стреляли в солнце,
0: давайте, вон вот. Это все вы, это солнце само в себя выстрелило. Нет, на самом деле, это была шутка, Советский Союз не при чем. Просто солнце само по себе такое себе мудовое. Как говорилось
1: в сериале «Чернобыль», реактор РБМК не взрывается. Как смешно, что Д- в конце оказалось, что реактор БМК неплохо вообще взрывается. Ну ладно, допустим. В итоге всем астронавтам удается спрятаться в Джеймстауне, кроме Молли, которая отстает от группы, пытается спрятаться в пещере. Напомню, на Луне и на Марсе нет пещер. Там для них используется словосочетание тюб, То есть, когда эта планета была сейсмически активная, через эти места плыла лава, ну, текла, и там появились как бы длинные-длинные пещеры по всей планете. Это будут тюбы, Я не знаю, пещеры лавовые, наверное. Но она такая Ну вроде как затихарилась. Сейчас вот этот э, вот эта порода, ну вот эта вот каменистая меня от радиации защитит, но. Она же супер-женщина, она видит одного из коллег без сознания, и она рискует прямо в разгар этого радиационного дождя, выбегает, спасает его и в процессе получает дозу излучения, практически несовместимую с нормальным здоровьем и жизнью. Вернувшись на Джеймстаун после конца этих вот радиоактивных осадков, она врет о том, сколько времени она провела на поверхности под радиоактивным дождем, и более того, узнает, что спасенный ею коллега все равно умрет от радиации в течение нескольких дней. Ней и несколько, через несколько серий узнаю, что он завязал с астронавтикой, отправился домой и воссоединился с семьей, чтобы провести с ней последние годы. Я такой, ну блин, mm-hmm. да. В итоге Молли и Эллен после этих событий возвращаются обратно на Землю. В это время на Земле воцарился дух недоверчивого мира. Тот самый Томас, который хочет всех вооружить, говорит Марго нашей вот этой вот э, красавицы командирше в по-
0: юбке карандашес Эду, отводил.
1: что президент одной рукой значит хочет вооружить экспедиции, да, все на Марс и на Луну, а второй рукой хочет э, э, устроить проект космического рукопожатия, которое показало бы мирные намерение по поводу космоса у США и СССР.
0: Если кто-то вдруг был был курильщиком в ранней нулевой, Я тоже хотел это пошутить. А, давай, ладно, ты, давай, давай. Вы все знаете «Союз Аполлон», да-да-да-да, когда советский космонавт трянул сигарету американского космонавта. И покурил, и после этого кислород. Все померили. Слушай, на самом деле, да, вот эта вот тема с генералами, я обожаю, ненавижу эти персонажи в кино, которые, знаешь, ему жена приносит домой котенка, и он такой, какой милый, можем ли мы вооружить котенка? Он может нести на себе гранату, знаешь. Она такая, дорогой, я купила виноград. Можем ли мы вооружить виноград? Если в каждой виноградину положить маленькую гранату, враг ее раскузит. Почему такой человек, да.
1: Но и на Луне мира не предвидится. Оказывается, что советские астронавты с базы «Звезда» захватили литиевые шахты, где работали американцы, чтобы хоть как-то послушать песню «Литиум» группы «Нирвана», которая выйдет через несколько, ну, 10 лет. А
0: я думал, это для того, чтобы айфоны, это аккумуляторы делать вот Так, осталось а захватить. Мы захватим на... ионы, и тогда у нас все будет нормально. <с literally> Отлично. В итоге принимается
1: решение отправить на захваченную советами базу вооруженных десантников, чтобы оборонять астронавтов от нападок советов. То есть они такие, ну смотрите, что делают советы, аж базу захватили. Давайте к нашим астронавтам отправим вооруженную десантуру космическую, которая будет их защищать. Более того, оказывается, что советы подслушивали коммуникации Джеймс Тауна уже 9 лет, благодаря жучку, установленному в системах коммуникации, кем бы вы думали, Михаилом Васильевым, тем самым астронавтом вот которого Эд пригрел в Джеймстауне в прошлом сезоне. В итоге Эд вызывает из увольнительной, ну как, из отпуска, получается, э, Горда и Даниэль, чернокожую, и вместе с ними э, э, улетает э, в космос. Он становится главой миссии Pathfinder, это э, ядерных шатлов, которые на ядерной энергии летают, а гордый Даниэль отправляет, соответственно, ну, по своим делам на Луну в Джеймстаун и ставит на свое место руководителя всех космонавтов, командира Молли,
0: Молли которая берез. в
1: этот момент получила диагноз в сериале и в ближайшие годы ослепнет от вызванной радиации глаукомы. Вот так вот у нее печально все сложится. Значит, Даниэль такая отличная идея, отличная идея лететь на Луну, но я хочу командовать миссией с рукопожатием, потому что у нее муж вернулся из Вьетнама и покончил с собой между сезонами сериала первым и вторым. И она такая, я пожертвовала мужем ради этой страны, и потому что она однажды уже поступила с гордостью своей ради горда. Тогда, когда сломала руку от него. Она говорит, я хочу командовать миссией с рукопожатием, а не просто лететь на Луну, как дурочка. Это уже не модно. вообще 9 лет прошло. На Луну уже все, кто хочет летают. Смотри, десантники сраные летают. Трейси... Тут а, это жена бывшая Горда, я уже сам запутался, прибывает на Джеймстаун, где уже, значит, прибывают еще вместе с ней вооруженные десантники, и довольно быстро оказывается, что не так-то она рада после развода. Она пьет
0: на базе, курит в шлюзе, и вообще у нее все плохо. Да, потому что у нее был муж-миллионерки, на звезда, все такое, а тут, тут, тут она вернулась в космос к бывшему. Как вам, прилетаете в космос, там бывший? Более
1: того, как готовясь
0: к миссии, он чуть-чуть позже с ней воссоединится.
1: Тоже не в порядке Карафандр вызывает у него панические атаки и напоминает ему о том, что было с ним на Луне 9 лет назад. Чтобы ей было еще веселее... Трейси. Гордо через некоторое время побарывает свои панические атаки и прибывает все-таки на Луну. И там у них прям вообще воссоединение семьи. Такая, ну чё, бухаешь? А ты? Бухаю. Ну чё, пойдем в шлюз покурим? Пойдем в шлюз покурим. В итоге он там рассказывает ей всю правду про события на Джеймс Тауне, про сломанную руку Даниэль и про все остальное. И в итоге они как бы примиряются, Они не воссоединяются, они такие, да ладно, все всякое бывает. Все мы пережили, переживем и это. В это время советские космонавты для проекта рукопожатия пребывают в НАСА но стороны не могут ни о чем договориться из-за секретности. В итоге их приходится накормить бургерами и напоить виски. Мне очень нравится, знаешь что? Мы знаем сигареты «Союз Аполлон». У меня у моего деда был значок и марка «Союз Аполлон». И что-то еще есть. А, ну и в принципе статья про проект в российской Википедии называется «Союз Аполлон». Когда я читал пересказ этого сериала на американской Википедии, чтобы детали какие-то, может, я упустил, добавить, она в американской Википедии называется «Аполлон Союз». Понимаешь? это как ( squash) (гLike) Федук и ЛДЖ, типа, кто первый идет. (с) Я так смеялся. Блин,
0: это так, на самом деле, еще забавно вот эта вот секретность, то, что так... Какой у вас план? Мы не можем вам сказать, какой у вас. Мы тоже не можем сказать. А что мы будем а делать? А как выглядит ваш
1: штатковочный разъем? Мы не покажем вам. А как ваш выглядит? Мы тоже вам не покажем. В итоге у них примерно в таком, в таком духе полсерии серии проходит. Они вообще ни о чем
0: договориться не могут, потому что у них гриф секретности на каждой детали. Это прикинь, они такие: нет, это будет like Lightning, нет, Lightning не оптимальный. USB, USB Type c. c, он по
1: крайней <laughs> мере да, поддерживает да, 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 как да. бы высокоскоростную передачу. Да, было,
0: было, бы, было бы забавнее, если бы Советского Союза был USB Type. c B, знаешь, а у американцев USB Type-C. Ты знаешь, что такое USB Американский... Type-B? Это такой, который на домик похож. Да, такой который дебильный. в принтерах
1: достался до сих пор.
0: Он у меня, кстати, есть в мониторах Dell. Он э, туда вставляется с одной стороны USB Type-B, с другой стороны USB 3.0 Type-A. И он э, обеспечит работу хаба О, USB-шек прикольно. для а, монитора. потому что USB да.
1: Type-B, наверное, еще питает сильнее. Мне прям интересно узнать. Видимо, детали. да. Ну, да. в
0: общем, так иначе в Dell-ах оно, В да. итоге
1: Марго наша сближается с Сергеем, главой команды советских космонавтов, и вместе они придумывают нейтральную гендерно-нейтральную систему стыковки, которая позволит стыковать два корабля, не раскрывая данных друг другу. То есть, с одной стороны, это будет как, как, как рисинка такая, как боб. То есть, с одной стороны, стыковка для американцев, с другой стороны, э, стыковка для для советов. И вот этот коридорчик маленький внутри этого модуля позволит им это рукопожатие совершить. Наша дорогая Марго сближается с Сергеем, главой команды космонавтов советских, и вместе они придумывают эту гендерно-нейтральную систему стыковки, которая с одной стороны советские, с другой стороны, американская, внутри там коридорчик, где астронавты смогут пожать друг другу руки, и все будет в порядке. То есть никому не нужно будет нарушать секретность, и все будет тупо топ. И вроде как все начинает налаживаться, как самолет Томаса, вот этого вот Томаса Пейна, вот этого чувака, который... Нас управляет, да. Да, его сбивает над Сахалином советский истребитель, по ошибке принявший его самолет за американский
0: самолет-шпион. И это, между прочим, известная история, которая вот здесь вкрапление истории в For All Mankind, они происходят и получаются очень аккуратными, потому что это же известный случай сбитый южнокорейский Боинг да, 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 над да. Сахалином, да. Да, который отклонился на хуй пойми сколько километров, непонятно по какой причине, да, и до сих пор это как бы Такая мутная, непонятная история, где, кажется, в реальной жизни, если я не ошибаюсь, все-таки был какой-то проеб пилотов, которые, ну, совсем не там летели, где прям надо, что-то прям пипец.
1: И вроде как, значит, это запускает всю цепочку событий до конца сезона. Значит, Даниэль в это время уже находится в России и там готовится к миссии рукопожатия, а, получается, Сергей находится в Штатах в данный момент. В итоге, до выяснения обстоятельств их обоих в противоположных странах Сергея в США, а Даниэль в СССР закрывают под домашний арест, потому что, типа, непонятно вообще, что там происходит. При вообще.
0: этом домашний арест в США и в России и в Советском Союзе выглядит, конечно, очень сильно по-разному. Да, ну, да, есть, да, если да, да. Как бы Сергей там, ну, в, в номер отеля, знаете, ковидная неделя, да. Даниэлев да. в какой-то да, общаге. Блин, кстати, одну шут- шутку забыл из предыдущего сезона. Слушай, удивительно, что Советский Союз не построил на Луне ГУЛАГ. Тебе не кажется, это была бы нормальная тема ссылать людей, короче, на поднимать луну. целину на Луне. (laughs) Без (laughs) воздуха (laughs) причем. Эллен,
1: Марго и Молли удается разрулить вопрос кое-как. Всех из-под ареста отпускают, но осадочек все равно остается. А Эллен, такая молодец, 9 лет командовала Джеймстауном и еще разрулила этот вопрос. И она в итоге становится исполняющим обязанности главы НАСА вместо Томаса как раз. Так вот, а в это время ссорится с мужем и изменяет ему с Дэнни, старшим сыном Трейси и Горда. Это самая странная сюжетная линия в сериале, я не понял Зачем да, да. она нужна,
0: но пускай будет. А, слушай, нет, ну как, она раскрывается потом... Нет, ну каран она как бы жена Эда, она заебалась потому что Эд постоянно где-то летает. Она в этот момент, там был э, бар в этом городке, где живут космонавты. Вот Она в какой-то момент его выкупила, потому что ей вообще нехуй делать, потому что муж постоянно где- 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 где-то пропадает. Она стала владельцем этого бара. Она взяла на работу... Э, Сына Горда и Трейси. Вот. И, ну, ну, ну в, в, Начнем с того, что он безумно смазливый пиздюк. Да, ну, по факту. Да, да. Он... Ну, по Тимоти факту. Что-то так случилось, то, что, то, что она такая, ну, наверное, разочек, если я перепихнусь, все будет нормально. Вот. Ну, Но оказывается, сын, что сын Трейси Горда ничего такой, о, нормального о, не будет. Потому что
1: он же прилипчивый, как и все молодые мужчины. Он
2: такой, я тебя люблю.
0: Слушай, у него папа космонавт, мама, мама космонавтка. Их постоянно никого нет, он, он, он наверняка чувствовал это одиночество с самого детства. Да? Плюс потом Кубаку они копну. развели. Да, ладно. Это, опять-таки, травма. В данный момент они вообще находятся в космосе. А тут как бы горячая мама прижимает к своей груди. Горячая ну, мама прижимает к своей
1: груди. Это название твоего да. домашнего порно.
0: Ох, было бы После
1: чего Карен признается мужу Эду в измене. И они, в общем, такие, ну вот так. Вот такая у нас непростая семья.
0: Ну, там ситуация такая, ну, короче, а так получилось. Но не признается с кем, что важно для третьего сезона
1: очень.
0: Да-да-да. И в
1: этот момент дела на Луне тоже становятся непростыми не окей. Группа десантников... Приходит на базу группа американских десантников и там пытается снять советский флаг и повесить обратно американский. Эта часть миссии выполнена успешно, все прекрасно. К ним подходят советские астронавты, такие: А что это мы тут флаги трогаем? Я не понял. Э, 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 алло, э, алло э, ты...
0: пацаны, а вы с какой базы? С базы. всего две на твоей базе. Идите на свою базу, там флаги меняйте. Да, вот. А кто, а что мелочи есть? А ну ка ну попрыгай, они с толой американцев смешно прыгают. Телефон есть симкой позвонить. <смех> да мне чисто там это матери туда-сюда Так вот, давай.
1: десантники русские знают, как нужно разговаривать с людьми, которые подходят с такими вопросами Сразу же предупредительные <смех> в грудь дают, короче <смех> <смех> Здоров заебал <смех> Здоров заебал, <Пу-пу>. <смех> <Вот>. <смех> и, и в итоге оказывается, что возникло мизиндестендинг, недопонимание Они думали, что советские космонавты тянутся к кабурам А оказалось, что в этом кармане на груди у них были карточки с разговорником اэ, причем довольно странным Потому что там только супер базовые фразы Нет слова космонавт, нет слова космос Нет слова поэтому, как привет, до ты свидания знаешь, в, в, столь...
0: в чем разница между космонавтом и астронавтом? Если честно, кстати. нет,
1: я писал это сценарий наугад а, да.
0: Космонавт это советский Человек, летающий в космос Астронавт американский У них настолько понимаешь? Это чертовы
1: космонавты О, черт
0: Серьезно? Я никогда об этом не
1: думал Я поэтому распихивал как синоним по всему сценарию все, Паш, сворачиваемся заново все пишем. Ты мне все. все менять надо?
0: Короче, и прикол в том, Охренеть. что это, это эта сцена. Серьезно,
1: я просто поражен. Я никогда об этом не думал. Я думал, я думал, это синонимы. Я Потом я об подумал, этом узнал. что есть разница между типа теми, кто летает в космос, и теми, кто вот на орбите кто-то тусит. Типа, Это космонавты, астронавты, это которые там У-у. к Луне или к Марсу. А оказывается, это вот так, прям нифига.
0: Да, 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 да. И эта сцена, она подводит нас к важной мысли, которую постоянно пропагандирует Иван Толочев, что надо учить учить английский. English uh, speaking very well good and you can communicate with other people without touching the card in your pocket.
1: О, нифига себе, Паша. Очень-очень
0: респект. Вообще, очень хорошо. Я стараюсь. Get good. I do my best, bro. Точно. Паше
1: нужно будет, типа, Dark Souls английского языка смотреть какие-нибудь сложные фильмы со сложными диалогами про что-нибудь. И что? И что получается? В итоге обстановка, смотрите, какая. Все печально. США, получается... Первые начали агрессию на территории Луны. По сути, они одного советского космонавта убили, второго тяжело ранили. И забрали их к себе на базу. И это, в общем-то, и международный инцидент. То есть одно дело, понимаешь, самолет сбить как бы с директором НАСА, да. Да, с Халином, на своей территории. А тут на нейтральной территории первыми применить оружие, потому что кто-то, ну, типа, психовал случайно. В итоге, ну, как вы могли понять по истории этого сезона, пушки на Луне ни к чему хорошему не ведут. Я еще раз да, расскажу. Вообще, в
0: целом, да, вообще это бесит. Люди везде, где оказываются, тут же размещают оружие. Потому Просто, что, Паша, потому, да.
1: оказываются не люди, оказываются, видишь, в США или Советы. Вот если бы как бы люди оказывались не братан, чё флаг поменять? Давай поставим это со Бобом, он пищит. О, я, при,
0: прикинь, как было бы классно, если бы у них были, значит, встроенные скафандры бонги, и был бы короче соединительный фильтр, а, чтобы можно Союза было, полотна, типа, соединить было две головы, вот два шлема да, да, и да, да, раскуриваться, да.
1: бля, вообще. Вообще никаких рука... проблем бы не было. А вы флаги пришли поменять, да? Давайте я вам помогу, в чем проблема, У вас еще симпортный такой, что-то звезды, полоски, дизайн какой-то у нас, вообще серп и молот... У нас индустриализация закончилась, ни у кого ни серпов, ни молотов, блин, вообще непонятно, нахера такое надо. Уход по дискредитация no. СССР, блин.
0: Но no. хотейк no, самый красивый флаг в мире, я считаю, флаг Грузии, если честно. Блин, сейчас. мне японский да? ну, окей, больше хорошо. Но он такой прям ультраминималистичный. Да, да, мне просто да, да, да. очень
1: нравится... Минимализм во флагах, во-первых. Да. А, то есть японский мне очень нравится. И мне нравится финский, потому что, по-моему, финский это белый и голубой. Ну, белый и синий. Это Финляндия. Блин, вот
0: не надо такого, пожалуйста. Мне это тоже нравится. Один белый и синий флаг, но с ним какие-то проблемы происходят на территории России. А, посмотри флаг Грузии, он да, такой он... вообще а, просто... кстати,
1: его, типа, легко не нарисуешь, понимаешь? Там вот эти завитушки, да, закорючки, да, вот это да. все очень красивый, но, блин, он прям сложный.
0: Но вообще на стиле. Да, мне нравится. Так вот, что-то, мы, что-то, что-то, что-то нас куда-то унесло в космос. Знаю, Короче, что флаги в, общем... в трех
1: полосок поносные. Франция, например, блин. Странно, что у них только треть флага белая, а должна быть вся.
0: What? И прикинь, один советский космонавтов такой: да, это разборка лунная. Первая лунная разборка в истории. Это
1: разборка лунная. Блин, прикольно. Я предлагаю Франции сменить флаг на белую полоску и красную полоску. То есть два цвета всего. Белое это сдаемся, красное пьем божоле.
0: Белое вино и красное вино. О, да, кстати, офигеть. Слушай, а получается, получается, у Грузии будет белая полоска, эмбер полоска, будет розовая полоска. А почему эмбер
1: полоска? Почему янтарного цвета полоска? А потому
0: что в Грузии очень хорошие эмбры. В смысле янтарное вино? А это, оранжевое вино и красное вино.
1: Класс. А белое а тоже есть, да?
0: Блин, я предлагаю флаг Армении, там будет конь и як. Они рядом такие стоят.
1: Все, договорились. Мне нравится идея.
0: Звоню Пшеняну, да.
1: Значит, и советская экспедиция специальная прибывает прямо в Джеймстаун, чтобы изучить состояние раненого космонавта и забрать труп погибшего. Раненый космонавт тоже такой, я... Сейчас ситуацию упрощать не буду Я, в общем, честно скажу Я хочу бургер
0: Я не хочу Нет, тут, конечно Нет, тут меня, конечно, стрельнули Но давайте вот Это лучше, чем Советский Союз, если честно Ребят, спасибо огромное, что застрелили как бы можете не извиняться Заберите меня в Америку Я хочу в Диснейленд В целом, если там раз в месяц Меня будут шмалять Мне как бы нормально Паша, я, к сожалению,
1: готовил Весь сценарий на английском И так и не смог вспомнить Перевод слова «дефектор» Вот который Перебежчик, реально У нас есть такое слово «перебежчик» Да, да, да
0: это «перебежчик» Агент, который а, Агент, А который ты обращаешь внимание В английском перебежал. «дефектор»
1: Звучит
0: как кто-то угрожающий Типа
1: да, он дефективный такой, Дефектор И я такой, вау А у
0: нас «перебежчик» такой. Понимаешь,
1: типа, в Америке нельзя перебежать, потому что ты дефектор, ты, типа, лох и чмоня. А в русском перебежчик. Ну, перебежал туда, перебежишь и обратно. Какая нахер разница? Не расслабляйся, ну, типа, не напрягайся. Все нормально. В это время, значит, чтобы ситуацию еще усложнить, на орбите Луны находится ядерный э, шаттл Pathfinder с Эдом на борту. И русский ядерный, по-моему, тоже шаттл Буран. И они не просто на орбите Луны посреди всего этого звезде дипломатического. Они еще направляют друг на друга ракеты. Такие типа, ну все, сейчас мы будем стреляться в космосе, Звездные
0: Кстати, войны. Кстати, на будут... секундочку, да, да. чучку от... отвлечемся, вернемся к нашей к прекрасной баб-барышне в карандашной юбке. Uh-huh. А, она, помните, тот взрыв шаттла из первого сезона, который не смог вылететь на помощь ребятам на да. Луну? Аполлон. Кажется, там была, была какая-то... Про проблема с прорезиненной прокладкой, да, правда, которая зала ломалась. Mm. Это известная история, на самом деле известный факт, известный баг, и произошел взрыв. И когда, в этот же момент, когда сбили самолет с этим, значит, головой НАСА, шпионский американский самолет сфотографировал на Сахалине шатлы, стоящие в ангарах, mm-hmm. спиженные с американских. И эта барышня заметила, что у них такая же, точно проблема. И тут она поняла, что когда Советский Союз попробует запустить эту херню, у них будет гигантский взрыв, много жертв, и она терзает смутными сомнениями, решает этому Сергею, Сергею. ее коллеге Сергею, да, передать информацию о том, что, братан, короче, да, вы спиздили наши чертежи, но это плохие чертежи. Вам надо кое-что пофиксить, иначе будет огромный пиздец. Пожалуйста, не благодари на связи там чики-пуки. Давайте то есть она ну, как бы такая интернациональная барышня. Поэтому там советский шаттл и появился. А если бы не ее действия,
1: он бы тоже взорвался было бы Сильно там, проще. Да.
0: Да-да-да. Это, кстати,
1: говорю, что советы, советами США США, а человеком нужно оставаться в любом случае. А ты как-то
0: ты такая прикинь, звонит его такая. У меня для вас есть совет. <с <bunun> <с <shit> Слушайте, говорят,
1: что если их не запустить все одновременно, значит, то ничего не получится.
0: Значит, сезон будет скучнявка за сериал давай поехали.
1: В самый ответственный момент, значит, в этот, когда вот такая фигня происходит. На станцию врываются советские космические десантники с космическими калашами и убивают одного из американских астронавтов, которые там на станции находились. В тот момент, когда два корабля, значит, «Союз» и «Аполлон», после нескольких отложенных стартов и запусков, все-таки взлетают для рукопожатия, Горда и Трейси собираются в флюзе, держат связь с землей и сообщают, что десант россиян советов высадился, чтобы забрать того гражданина, который хочет переметнуться, типа они хотят его Это на самом деле
0: очень красивый момент. Никто не может покинуть Советский Союз. Мы Мы вас даже на Луне расстанем, типа, да. Да, потому что э, Трейси и... Горда горда, они находят какой-то супер-пупер допотопный компьютер, который как бы связывается с, с одним компьютером в НАСА, пишут там, знаешь, Васьки такие, братаны, тут, короче, кипишь, и какой-то один чувак из НАСА да, это да, да. замечает, они находят этот компьютер, такие, блин, все у нас есть, по блюпупу связь вообще, давайте им напишем всяких приколюх, с Майлик скинем. Вот. Они такие, не, ски, скиньте новый альбом Металлики. Я пожалуйста. считаю, финал серии,
1: кажется, восьмой, когда, или даже девятый, когда просто в окно нахрен в космос космическую станцию на Луне пролазят а, р- советские астронавты с винтовками одним из самых крутых кадров сериала просто он да, пипец да. как круто снят
0: блин да, там один чувак так я вижу кто-то ходит там кто-то ходит они подходят к окнам и тут окна нахуй вылетают да это потому, прям что в них встает людей там пиздец какой штурм просто вращаться
1: в итоге наса не знает что делать в такой ситуации где вот лунную станцию штатов захватывают советские американские э, десантники начинают перестрелку на космической станции. Отличная идея, кстати, да, когда у тебя хотя бы резиновыми
0: пулями бы, чтобы, ай,
2: попал, да, типа.
0: Да, да, да. Все, я, Все, ты убитый. А, а ты не попал. Нет, нет, нет я, я убил, убил тебя. тебя нет. Нет. Одна из
1: пуль попадает в систему охлаждения реактора. Во-первых, оказывается, что на Джеймстауне есть реактор, и генерал всех подставил, потому что Марго была нет. против ядерных технологий на Луне. А оказывается, что в основе э, станции лежит ядерный реактор, и Получается, что ядерные материалы уже находятся на Луне, и до ядерной бомбежки или какого-нибудь инцидента на Луне буквально рукой подать. Марго обманул генерал Чернокожий, и он такой типа вот и все, вот и все, вот и все, извините, я протащил случайно очень печально, но вот у него проблема у этого реактора теперь... А, давайте что-нибудь придумывать.
0: Лучше, на самом деле это очень дебильная история, ну очень дебильная жизненная, потому что когда Кюри как раз-таки открыла ядерное излучение, если я не ошибаюсь... Радиоактивная. Через какое-то время во 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 всем мире на самом деле был бум радиоактивных технологий. Была радиоактивная паста для зубов, была радиоактивная краска. Ты 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 это знал? Нет, нет они использовали и в Америке, и в России тоже было, на ВДНХ был открытый ядерный реактор в одном из павильонов, ты можешь погуглить, просто люди заходили, смотрели, как реактор и работает. И шли выплевывать и светится. зубы. Да, но это было чуточку позже. Люди, люди не очень понимали как это дефектит. Это была в Америке радиоактивная краска, ее использовали на производствах, потому что кнопочка светится прикольно, классно, смотри, кнопочка светится. И я помню, это распространенная история, можно загуглить. Я не верю. А...
1: Я меня до сих пор в голове радиоактивная зубная паста, словосочетание, Паш. Ты Чё, Слушай, просто загугли, брат, просто загугли, брат, просто загугли, просто
0: загугли. И была радиоактивная краска на каком-то из производства, я не помню, что-то женщины сидели красили кисточками, и была рекомендация на производстве, чтобы кисточка как бы не ссыхалась, ее надо э, обслюнявить. Ее, да, гонишь, да они же? без зубов остались чер- через пару лет все, потому что я когда дочитал, дочитался до этого момента, ну, то есть... То есть, люди использовали это и в детских игрушках, и в косметике, и много а где. А сколько времени По... ушло, чтобы потом это, ну, как-то отследить, типа, какие материалы использовались, где, как... Это, это вещи, которые все-таки быстро распадались, и как бы просто куча людей погибли р- раньше, чем это случилось бы, если бы они Паша, это все не Паша, Радиоактивная Но зубная целом... паста,
1: это прям вообще, это словосочетание теперь будет у меня в Твиттере вместо имени. Радиоактивная зубная паста.
2: Бляха, да ладно, охереть, ужас какой.
1: Прикинь, Мария Кюри такая... О, смотри, оно светится. О, клево, давай это Прикол, везде использовать.
0: Да. <свят> давай поощри, вообще Охренеть. прикольно.
1: Значит, одна из пуль попадает в систему охлаждения реактора. Он начинает нагреваться и угрожает, получается, взорвать всю станцию к Евене Матери и забрать с собой вообще всех: советских космонавтов, американских астронавтов всех. Все. То есть, мало того, что его не должно было быть там, на этой станции, как я уже объяснил. Он там есть и он серьезно поврежден. И получается, что есть еще одна проблема очень важная. Отключить его можно только снаружи, с лунной поверхности. Я хочу сказать, Гениальная, что это блять, странная идея. вообще вот как бы да, херня. Типа ты можешь перезагрузить реактор
0: только... Лучше, давай начнем с того, что странная херня тащит э, ядерный реактор на Луну. Вот Слушай, ну вот питает, питает. Идея.
1: Ну как бы что, электричество там, все работает прекрасно. Какая разница? Ну что теперь, ядерные электростанции отменить? Они же там что, они же там не будут Мне особенно нравится, у вас панель управления ядерным реактором питающей станции снаружи. То есть, какой-нибудь дебил будет гулять по Луне, знаешь, на электросамокате, такой, ю ху у
0: Курьер из, знаешь, из лунной лавки. Да, такой,
1: значит, лунная лавка. Такой приезжает, такой. А у них там
0: duty-free между базами а, построили. А, да, <свят> еще бы.
1: <свят> <свят> и вот, он еще, значит, напивчунькается в этом duty free. едет, <свят> падает с этого самого, с, с своего электросамоката, и такой, опа-на, что это за пультик, тук-тук-тук и все, база, бум. Нафига такое надо-то?
0: Вы прослушали скетч «Типичная ситуация на лунной базе» от Ивана Тулачева. Во-первых, примерно такое
1: уже будет в четвертом сезоне сериала, я уверен вообще, так что не надо тот это самое. Там на Луне уже будут города, по-моему, в четвертом сезоне.
0: Ну, скорее всего, да.
1: «Значит, гордые Трейси, которые, напоминаю, помирились на Луне, покурили, выпили, а, сидят в шлюзе через какое-то на радио, связываются с Землей, остаются без вариантов, они, они такие, ну чё, ну вот такая, ну знаешь, как будет делюга, вот мне слово нравится, вот такая делюга, блин, ну а что делать? Не мы такие». Советы такие. (с) Значит, обматываются скотчем и сооружают себе скафандры из подручных материалов. То есть реально из газовых
0: масок скотча. О, это это супер вообще, на самом деле, отважная сцена. Ну, представьте, короче, что вы, типа, выходите в космос. В ветровке. В как бы, в, в, худи, в джинсах, да. И все щели обматываете малярным, малярным армированным скотчем. Да, вот этим, да, вот, да, очень да, да, да. И я причем это в шоке, естественно... потому
1: что там же основ, основная проблема в, в давлении. На Луне нет давления. Следовательно, тебя распирают внутреннее давление твоего организма наружу. Земель... Но если плотно скотчем обмотаться,
0: это будет держать тебя. Да, надо, по идее. то есть ты, как бы,
1: ну, короче Кровотечение не начнется сразу и везде. В итоге они бегут, и у них просто из там, полосок слушай, между полосками скотча начинает прям фонтаном вылетать кровище, да.
0: Там, на самом деле, была вырезанная сцена, где Трейси ебала мозги гордо, такая, когда ты работу уже нормально найдешь? Сколько можно бухать вообще? Возьми за жизнь. Он такой, о, я испытываю колоссальное давление снаружи. Наоборот, он не испытывает
1: давление снаружи. У меня нет давления снаружи. Его, наоборот, распирают эмоции к ней изнутри,
0: понимаешь? Это трогательная сцена, потому что он такой, так, я Пойду туда. Она такая: Нет, ты не пойдешь один. Он такой: Нет, ты не пойдешь со мной. Она такая, ты мне вообще-то не указ, я вообще-то на Луну летал раньше, чем ты на Луну mm-hmm. летал. Нет, по-моему, она позже летала, чем она на Луну летала. Не суть, короче. В итоге они решают, что как бы погибать кому-то нет, одному ну, к из луне них нет. Слишком... Э, э, а как бы она гордо, а нет, она. Да, Трейси да, была да, на Луне. Ты, ты... Да, но, по-моему, позже. Вот, в итоге они решают, что умереть одному из них это как-то очень тупо вместе, как-то более драматично получится. Хотя, на самом деле, честно говоря, один бы там реально не справился. А у них двое детей mm-hmm. на да, земле кстати. ждут их. Но, но, но у одного уже есть мамочка, он Хотя она не, она не хочет быть его мамочкой. <свят> Знаешь, это будет вот, это моей мамы, не хочу отъебить, пожалуйста. <свят> вот. И в итоге они вместе обмотанные э, э, армированным скотчем, выходят нахуй на поверхность луны, чтобы выключить хуевину, которая там быть не должна. И, само собой, умирают
1: к несчастью, большому. Трагически. Да. В этот момент максимальной напряженности Даниэль, несмотря на приказы отменить миссию рукопожатия, напоминаю, она все очень продолжается, все-таки стыкуется с союзом. Жмет руку советскому астронавту, которого играет тот же актер, что и Юрия из Очень странных дел четвертого сезона. И вроде как на этой мирной ноте, на этой мирной ноте все такие: Ну ладно, что-то мы типа психанули. Вон руки жмем уже, да. И все удаст, удается немного помириться и
0: противоречия забыть. И вроде как все окей. А ты забыл про вот эту встречу кораблей за Луной? или, подожди, или мы ее описали чуть-чуть раньше, и Буран. Где они не стали, они не стали, не стали стрелять. Да, Пасфайндер
1: и Буран. но ну, они просто, ну, типа, все противоречия улеглись, и Пасфайндер и Буран не стали друг друга стрелять.
0: Да, не, 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 понимаешь, там же важный момент был в чем? В том, что Эду приказали, если вдруг Советы долетят, по-моему, до другой стороны Луны, их надо уничтожить, uh-huh. их корабль. Но это обратная сторона Луны, и там нет связи. Uh-huh. И в итоге Эд летит на буране, они как форсажи видят. И в итоге Эд летит на шаттле Finder, На пасфайндере да. видят космонавтов бурана, а они пролетают друг мимо друга. Вот на том расстоянии, где уже можно было бы атаковать ракетами друг друга и не делают этого. И они все поняли, что в этот момент они могли друг друга убить. Но Эд принял решение сам. Но ну, то есть это тоже его большая проблема с тем, что его заставили не высаживаться на Луну в самом uh-huh. начале, да, то есть как бы ему не дать принять это решение. И тут он, вопреки всем приказам, не а- а- атаковал российский буран. Да, именно. Вот, и это момент, который меня, конечно, вот эта сцена, она поражает. То есть это космос, обратная сторона Луны.
1: Никто никогда не узнает, что произошло, да. Кто? Угу.
0: Да, и они смотрят друг на друга, и они так близко. Ну, то есть это фактически, мне кажется, была некоторая аллюзия к советскому кризису, знаешь, где подводные лодки уже друг напротив друга угу. стояли. Но этого не случилось. И карибскому это, как бы, кризису, сохранил ты мир. Хотел сказать, да? Да, карибскому кризису, извините. Вот, да.
1: тут, значит, в финальной сцене Марго получает звенок от Сергея, и он такой активировал советский чарм, типа... Товарищ женщина, давайте увидим. Пришлите нются, Пришли... Паша. Пришлите
0: ваше голые изображение. А,
1: абонентский ящик 12, улица Академика Королева. Значит. <свят> Значит, пришлите, пожалуйста, нются. Давайте увидимся с вами на какой-нибудь конференции. Выпьем, посмотрим, куда страсть заведет нас. И оказывается, что Сергей не по своей воле звонит Марго и приглашает ее там потусить. Оказывается, что партия коммунистическая заставляет его из его контакт с Марго э, для разведки программы НАСА. Но и это подводит нас к третьему сезону, на котором, значит, у нас подкаст заканчивается, мы не будем его пересказывать. Там у нас Марс, там у нас середина 90-х, там у нас новый третий игрок в битве Союза и США, там у нас продолжение всех драм всех героев дальше, ну кроме Горда и Стейси, очень жалко их. Хотя и они там незримо фигурируют, очень важно. Ну да, 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 uh, да. да, да, да в этом смысле и,
0: вот, да, и на самом деле третий сезон супер-пупер разъемный, то есть он как первые два весь вместе, потому что авторы сериала поняли, окончательно в чем их фишка? Что проблемы на проблемы на проблемы на проблемы должны приводить к новым проблемам, которые будут приводить к проблемам на проблемах, и да, в итоге да, это да, просто. Да, да. Знаете, знаешь, это как ракета, это как ракета, которая у нее первая ступень, вторая ступень, третья ступень, четвертая ступень. И каждая это пиздец, и они отбрасывают пиздец, а сверху летит другая ракета, и пиздец отбрасывает на их ракету. Да, если что-то и можно
1: сделать вывод по каким-то там двум или даже трем сезонам сериала, это что летать в космос очень непросто вообще. То есть. Это и сами полеты сложные, и людям сложно, и тем людям, которые с этими людьми живут, сложно. Всем сложно, всем плохо, перед всеми всегда большие сложности э и проблемы, и все постоянно идет не так, как планируется, и всем от этого еще тяжелее. Поэтому, если чему-то и должен был научить нас этот сериал, это тому, что даже, когда кажется, что совсем жопа, это значит, что Рональд Мур только начал.
0: Он только вот попроснулся, кофе выпил, что даже не сел поэтому если вам вдруг кажется, что сейчас
1: там какой-то печальный этап в ваших жизнях, что-то много проблем, много сложностей, пристегнитесь, типа, сейчас будет вообще жестянка.
0: А еще тому, что без международной кооперации нихуя хуя человечеству ничего не добьется. Пока люди не поймут, что мы все часть одного вида, у нас у всех плюс минус одни и те же проблемы. Мы, мы кушаем, стрём, иногда курим сигареты, иногда очень сильно напиваемся и так или иначе, пока э, страны будут толкаться с, с собой в этих противостояниях недоверчивости, э, мы далеко, ребят, если честно, нахуй не улетим с этой планеты, я считаю. А
1: у нее тоже есть срок годности, надо напомнить.
0: И он, угу. и он, как видите, да, по да, новостям да, да, да.
1: постепенно подходит. Даром в Москве 90 дней была температура почти стабильная 32, чего не было вообще давным-давно.
0: До 32 это норма, в конце концов, да, так что. 36,
1: я... 36, 36, норма. What? На этой прекрасной <сёк> шутке <сёк> я. <сёк> <сёк> пожалуй, буду прощаться. Спасибо всем потрясающим людям, которые слушают этот роскошный Дайджест э, подкаст, который выходит, как альманах. Альманах и Дайджест. Дайджест, потому что мы переваливаем и альманах. Потому что выходим, когда захотим Спасибо всем тем, кто считает этот подкаст хорошим Спасибо всем тем, кто оставляет к нему отзывы И спасибо всем тем, кто уделяет ему время В бесконечной веренице подкастов Которые мы с Пашей выпускаем
0: да, потому что мультивселенная мульти- наших подкастов, она множится. Я, знаю, что тут подумал? Эта штука неплохо работает в ДТФ-подкасте. Мы оставим в описании ссылку на Donation Alert Паша Пони. Вы можете, потому что этот подкаст, как вы заметили, никак не монетизируется, ни рекламы никакой нет, ни бусти нет, все еще. Если вдруг вам очень нравится то, что мы с вами делаем на совершенно добровольных началах, вы можете нас поддержать, написать нам приятные вещи, отправить немного приятных денег. Да, мы против не будем. То есть, если вы по каким-то обстоятельствам не заносите
1: в «не занесли», не заносите в один дома, не заносите в ДТФ и вообще никуда не заносите, но вот конкретно наш подкаст заставляет вас чувствовать себя особенно хорошо и вы хотите, именно хотите по своей воле нас поблагодарить, мы будем рады вашей благодарности, потому что потому что игры стоят дорого, жить в России дорого, там где Паша дорого, помнишь когда-то ревикс этого самого Навального 55
0: на 55, типа замки дорого, дорого, что-то там дорого, сундуки дорого, вот, все, дорого. Да. И потому что мы стараемся охранить как. Поэтому ждите. В этом месяце будет анонс. Мы... Ну ладно, мы пообещаем, мы постараемся. Постар... Хотя ладно, что там, мы там готовить сильно не надо. Короче, у нас есть с вами концептуальная идея. Очень странная. Мы перескажем вам. пристегнитесь пожалуйста, покрепче. Держитесь За что вы нас не
2: держались?
0: Нет, нет, не форсаж. Прикинь,
1: кто-то кто сейчас Властелин такой обрадовался, Каль... такой, типа, форсаж.
0: Да. И, слушайте, к выходу 11, я думаю, я мы думаю, это сделаем, сдел... на самом деле. Почему Кстати, бы да. нет? Мы перескажем. Властелин колец трилогию, если вдруг кому-то, кому-то это, это очень необходимо, потому что вышел сериал «По властелину колец», «Игру престолов» пересказывать очень долго, если mm-hmm. честно. «Властелин колец», тем более, мы оба его очень любим, если честно, можно даже особо, мы просто можем вспомнить все, что было, даже, сделал экспромт-выпуск. Кстати, как да, отличная
1: идея. Хотя я хотел... Давай, давай, давай никто не готовится.
0: Никто не готовится, Просто... Так, а что там, помнишь, так, они там пошли, короче, мучилось, там шир, типа, да, да, вот это... Да, отлично, Какие еще предлагаю концы. напиться и накуриться заодно. Одновременно, да. Или разделить,
1: типа, я пьяный, ты, ну, смотри в ванной, да. да, на хаях, да-да-да.
0: Блин, Вань, хоббиты, они такие маленькие, ты прикинь, А вот смотри, а он дал ему
1: лепешку, так, и лепешка-то эльфийская, для эльфа она нормальная, а для хоббита-то она получается реально огромная.
2: Такие
0: вот тизеры следующего выпуска Да-да-да Так так, что ждите, оставайтесь Всем любовь, морковь, спасибо, что слушаете Расскажите про этот подкаст друзьям Блин,
2: наконец-то не
1: надо будет готовиться (связать) Блин, я так счастлив, господи (связать)
0: Расскажите про этот подкаст друзьям Потому что наши просмотры потихонечку растут Старые выпуски догоняют, я думаю, скоро Мы выйдем уже на тот оборот, где сможем привлекать Сюда рекламодателей, и этот подкаст Станет еще более содержательным Целостным и более регулярным Спасибо большое
1: Спасибо огромное, и всего вам самого лучшего Помните о прошлом, чтобы смело смотреть в будущее И не смотрите плохие сериалы
0: Красиво, брат. Пока.
1: Я, например, хочу сказать, что «Северанс» должны посмотреть все, потому что это первый сезон в моей жизни, на концовке которого и я, и Кристина вскочили с дивана, кинулись к телевизору, сделали руками вот так, и
2: закричали «Чего? Что дальше-то было, Бен Стиллер обмудок? Блядь, что дальше было?
1: Бляха, записал сообщение и смахнул его. Офигеть. Все, в пизду, значит. Останется только в подкасте для Паши. Паша на монтаже послушает, порадуется. Может, Пашу музыку включить какую-нибудь? Какую музыку Паша включить сюда? О, точно. Хорошо.
2: I'm winning, you're losing, I'm falling, your agony lower, then lower, before, your forgotten memory, heaven, your hell, I'm killing, your fantasy more, and more, you follow, your divorce reality, you're trying to make me, trying to make me, This is the only And give me the only thing I'm tired of lying I'm tired of lying The only thing I understand Is what I feel
1: <coughs> It's a
2: fantasy heresy Killing me lower and lower Before yes, Hypocrite, lunatic, fanatic Heretic, more and more You're мне нравится я счастлив,
1: что Plus
2: man. Hippocratic magic low magic trying to take me. you're trying to make me This is the only Give me the only thing I'm tired of lying. I'm tired of trying The only thing I understand is what I feel Trying to take me Trying to make me This is the only космонавты, сбросил... Я тебя слышу сейчас, flying. да, только сейчас. <сёк> <сёк> <сёк>
0: я сбросил баланс, как говорят космонавты. Сейчас я обычно тебе это перезвоню, потому что у меня так видео твоё не появилось, глюк какой-то.
1: Я как раз-таки песню закончил тебе записывать.